Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski, Lars Klintvall och idag med Klara Olofsdotter Lauri. Hej! Hej, hej! Plus en en månaders bebis som är med idag. Jajamän, ja, vi är Vicky också. <laughs> Se om hon säger någonting. Exakt. Men du är förutom att vara Vibekes mamma så är du också psykolog och doktorand vid Karolinska institutet. Precis. Och vi ska prata om tabutvångstankar hos föräldrar. Men vi, jag gissar att vi kommer komma in på liksom vad som är din forskning på det här. Ja. Men kan du inte bara börja med att säga lite så här, vad, är, vad menar vi med tabutvångstankar? Tabutvångstankar hos nyblivna föräldrar det är just eh, påträngande, oönskade jobbiga tankar eh, eller mentala bilder som handlar om eh, rädsla för att skada sitt barn. Att man ska skada sitt barn på olika sätt. Det kan till exempel vara att man, man är i köket och ser en kniv och så får man liksom en mental bild att man hugger kniven i bebisen. Eller att man slänger sin bebis från ett fönster eller trycker ut vagnen i trafiken och så. Och det kan också vara rädsla för att man eh, ska tända sexuellt på sitt barn eller vara pedofil eh, till exempel. Men och det här skiljer sig liksom från allmän OCD som kan handla om mycket bredare Teman. Exakt. Allmän eller OCD i stort kan ju handla om jättemånga olika jobbiga tvångstankar. Dels renlighetstvång eller att man vill sortera. Men också tabutankar kring att skada andra eller eh, göra tabubelagda saker. Ja, men typ som du sa, vara pedofil. Eller Exakt. Liksom. Ja. Exakt. Så det är ju också en typ, en del av OCD-spektret kan man säga. Mm. Men just bland nyblida föräldrar så är det här väldigt vanligt förekommande och det finns liksom hela spektrat, de som har de här tankarna lite grann och även upp till nivåer att det blir, kan bli en OCD-diagnos hos föräldrar. Så det är inte, precis, att det är inte säkert bara för att man känner igen sig att man har de här tankarna att man skulle fylla diagnoskriterierna för tvångssyndrom? Mm, nej, för att, nej, precis. För att komma upp på OCD eller liksom diagnosnivå. Mm, precis. Då ska det här, de här tankarna vara jätteomfattande Störa livet i en väldigt hög utsträckning och ta upp jättemycket tid. Men också när du säger att det är, dels undrar vi ju såklart när du säger att det är vanligt. Ah. Hur vanligt är det? Men mm. också, är det alltså vanligt att man inte har haft sådana här tvångstankar innan och att det kommer med att man får barn? Att man har någon form av liksom påträngande jobbiga tankar kring sitt barn. Det, eh, att det ska hända någonting jobbigt eller läskigt med barnet. 
Det kan man säga att 100% av alla nyblivna föräldrar har. Mm. Men då pratar vi också om den här kategorin eh, det händer en olycka eller barnet blir sjukt. Alltså den typ av skada eller risktankar man ska säga. Och sen Som inte att, har att göra med att jag skulle skada barnet. Precis. Utan precis. att någonting hemskt händer med barnet. Exakt. Så plötsligt spädbarns död. Att, eh, att barnet... Eh, ja men att man kanske mer tappar barnet. Men att du skulle slänga barnet eller göra någonting aktivt. Det är ungefär... 50% av föräldrar som rapporterar att de känner igen sig i den typen av tankar. Ja. Och i vissa studier är det upp till 70%. Så att mer ja, än hälften, där. kring hälften kan man säga, ja. upplever de här att jag skadar barnet aktivt. Tankarna. Mm. Och det är det som är tabutankarna. Och vad var ja, precis, andra? för det är inte tabu att tänka att mitt barn skulle kunna bli sjukt. Nej, precis. Nej, nej, exakt. Det är ingen som det skäms det. över de tankarna. Nej, men precis. Eller så här, jag skulle kunna snubbla och, och tappa barnet eller... De tankarna skäms man inte för lika mycket. Men de kan också vara ganska skrämmande. att Man känner dem och det känns väldigt obehagligt. Men det kommer ju till såklart liksom bara hur man hanterar de där tankarna. Men sådana tankar kanske man inte försöker trycka undan på samma sätt. Nej, jag tror nej det verkar inte så i alla fall. En del försöker trycka undan även den typen av tankar. Men de är mera, mer vanligt förekommande. De dyker upp och man känner sig oh, jobbig tanke. Och så går man vidare med, Just det. med, med dagen. Byta blöja eller amma eller det, det som man gör. Ja. ja men precis. Jag tror att den andra delen av frågan var. Ja. Att hur vanligt det är liksom att, att man har haft tvångstankar innan. Just att det här är första gången som man upplever det. Ja. Så det måste det ju vara då i så fall om det är så vanligt. Exakt. För många är det ju första gången det händer överhuvudtaget. Och det är att få barn eller att vara gravid. Eh, hela liksom processen både graviditet och när barnet väl har kommit ut. Är en, en livshändelse som rankas ganska högt i att liksom debutera i OCD eller i alltså att uppleva det första gången. Men det är också en period där det kan bli värre. Så att har man haft tankar innan så, här, så kan det här vara en period när det kan liksom, eh, nu får jag bara engelska ord i huvudet, men förvärras. öka, förvärras. Ja. Precis. Så det, är inte, det finns inga exakta siffror utan det är, liksom, det är båda delarna. För en del kan det bli värre. En del som haft, men det är inte så att alla som har haft OCD i tonåren till exempel får det jobbigt när de får barn. För, för då, eftersom tonåringen är en sån vanlig period att ha tvångstankar. Ja, precis. Så barn och tonåringar har ju... Det är vanligt att man debuterar som barn till exempel. Mm. Och får man behandling och liksom mår bra så är det absolut inte så att man måste få det igen bara för att mm. man blir gravid eller får barn. Men för en del blir det värre och en del får det för första gången. Det måste vara svårt att veta vad som beror på typ att man också har sömnbrist parallellt. Ja. För det måste ju vara mm. en risk att få mer tvångstankar om man är stressad. Eller liksom. Absolut. Och det här är ju lite en röra i... Man har ju sett att, det, att, att, att få mycket sådana här tabutvångstankar när barnet väl har fötts. Det är kopplat till sömnbrist och också postpartum, depression, depressivitet överhuvudtaget. Och här är också hönan och ägget problemet med forskning alltid nästan. Att vi vet ju inte, för vi har frågat alla vid ett tillfälle ja. vad du upplever. Alltså man vet inte om man har tvångstankar för att det är sömnbrist eller om man har sömnbrist för att man ligger vaken och inte jobbar i tvångstankar. Exakt, Och för då, de kan ju förstärka varandra rimligtvis. Förstärker troligen varandra, precis. Och sen så kanske man blir nedstämd och då får man mer tvångstankar. Eller fick man tvångstankar för att man var nedstämd och var hemma och isolerade sig kanske. Och började tänka och grubbla. Det är jättesvårt att säga vad som är vad eh, ibland. Men det hör absolut ihop i en enda härlig liksom, 
cocktail. Ja, som är alls ja. Är det någon skillnad på mammor och pappor? Vet man det? Pappor är ju lite mobbade faktiskt i den här forskningen får vi säga. Det är få studier som har tagit med papporna för att man, tänk, man har tänkt nog väldigt mycket att så här, det här är en, en mamma-grej. Det är hormoner mm. kanske vid förlossningen eller eh, och också är det ju lite så tyvärr att, att när man tittar på föräldraskap och bebisar så, så, så tänker man att mamma är primär. Men när man har faktiskt har de få studier som har tagit med sig papporna, där verkar det som att det är samma, ganska samma lika. De verkar ha de här tankarna i lika hög utsträckning eh, och verkar må ungefär lika dåligt av dem. När de har tankarna som när de har, de har tankarna. Mm. Just det. det måste bero på hur mycket man är med barnet. Om man är på jobbet så sitter man inte och tänker på att man ska kniva sin unge. Liksom. Eh, nej, precis. Nej, det, så är det säkert att att det kan vara eh, att det beror på hur mycket man är med sitt barn. Men det kan också vara, alltså, även om man bara träffar barnet eh, två timmar vaket tillstånd liksom efter jobbet. Har man tankar hela de två timmarna så är det en ganska jobbig erfarenhet. Och ja. så går man till jobbet och har ångest för att man är så dålig förälder som inte alltså, eh, Så jag tror att det kan rätt snabbt bli jobbigt ändå, även om man är med barnet mindre i tid. Om man, jag är ingen, ingen superkoll på tvångssyndrom och mm. så det så där, men... Man brukar ändå tänka till tvångstankar och sen är det tvångshandlingar. Mm. Alltså jobbiga tankar som dyker upp och sen saker man gör för att bli av med den obehagliga känslan. Exakt. Om det nu är att tvätta händerna för att inte få AIDS eller vad det kan vara för någonting. Precis. Så måste det vara här också, eller? Jajamän. Eh, och det här, här är det ju lite lika hur patienter med OCD och tabutvångstankar har det. Att eh, förr i tiden, eller, eller förr i tiden nu, eh, det var inte så men... Tidigare så tänkte man att, att det här var en speciell typ av OCD för att den hade inga tvångshandlingar. Mm, innan din forskning alltså, innan du upptäckte Nej, ja, nej absolut, absolut inte. Det här hittades långt innan jag ens började plugga psykologi. Nej, förlåt, du förlåt, jag det var, Då trodde man att det var en specialare det här. Exakt, att här, för att man såg inga tvångshandlingar. Mm-hmm. Och man tänkte sig då att man kallar det här för, för pure obsessions, alltså rena tvångshandlingar och så. Och att det var också därför de var svåra att behandla. Men senare forskning har visat att det finns jättemycket tvångshandlingar. Men det är väldigt mycket mentala beteenden. Väldigt mycket undvikanden också. Så man i viss, vissa räknar det som ett tvångshandling, andra inte. Men... Mm, för det händer det inte efter tanken, det händer innan tanken. Exakt. Ja. Eller att man får kanske tanken redan när man går hem, hemåt från jobbet. Och, så då, och sen så undviker man sitt barn resten av kvällen. Mm. Liksom. Så det kan vara lite både och. Men det är mycket mentala, alltså ritualer och också undvik, mental, väldigt mycket mentalt undvikande. Att så, här, så fort tanken kommer så börjar man tänka en massa andra tröstetankar. Eller, typ vad då? Det kan ju, alltså mycket så här, det är intressant, intressant, intressant. Eller så här, alltså bara säga de orden? Ja, att man tänker det. Eller, liksom, eller att man börjar tänka på helt andra saker. Att man, att man försöker distrahera sig jättemycket från tankarna. Antingen med hjälp av, av liksom yttre stimuler att man så fort man får en tanke kanske man sätter på jättehög eh, rock eller, <laughs> eller mm. lyssnar på en podd. Eller att man så fort man är med barnet ser man till att man hela tiden har en distraktion också så att man inte liksom, eh, börjar tänka på tankarna. Eller att man tänker bort det i huvudet att man börjar tänka på liksom, eh, hur man hade det i somras när det var så trevligt mm. eller man... Ja, det kan vara lite vad som helst man mm. hittar på. Och det har liksom egentligen ingenting med tankeinnehållet att göra? Så att så här... Nej, det är ett sätt att, att liksom, eh, försöka bli av med tanken. Man försöker liksom skjuta bort den mm. eh, eller neutralisera den på något sätt. Mm. Så mycket man bara kan. Eh, så det är de här liksom mentala beteendena mycket. 
Men eh, precis, det är inte kopplat till tvångstanken. Men om det är så att man byter blöjor och så tycker man att man tittar på sitt barns kön mm. för mycket. Det betyder att jag är pedofil. Ja. Eh, då måste, jag antar som en annan osidé att man liksom tänker saker som motbevisar det där. Att man fastnar absolut. i sånt där, att man ska testa sig ja, på olika sätt. Och absolut, det, kan man, det är ju en, det är också väldigt vant att man börjar argumentera eller bråka med tanken. In i mm. huvudet kan man säga. Eh, att, eller var det det du menade? Ja. <laughs> Exakt, att man börjar med liksom en ja, men lite domstolsaktigt fast man snurrar in sig i det. Att, eh, men det här kan ju inte vara sant för att... Eh, eh, jag vill inte vara det här eller jag kan inte vara det här eller jag har ju aldrig gjort någonting men tänk om jag skulle göra någonting i framtiden ja men det kommer jag inte göra, jo men tänk om jag kanske ändå så gör det så får man snäpp fram och tillbaka och så, precis, pingpong ja. i huvudet tills man är helt slut mm. och då är det lättare att bara aldrig mer byta blöja så slipper man den här jättejobbiga Såklart. situationen igen mm. Såklart. Och men vad kan det vara om undvika situationer då? Vad är det för situationer man undviker? Om du sa inte träffa sitt barn överhuvudtaget, inte byta blöja. Ja, inte träffa sitt barn överhuvudtaget, den, den är ju riktigt svår för många. Eftersom man ofta bor med sitt barn och så. Ja. Men... Byter rum så fort barnet kommer in. Exakt. Ja. Nej men det, kan ju, det är väldigt mycket vad tvångstänken är. Om det handlar just om pedofili och den typen av liksom, tänk om jag ska tända mitt barn. Då är det ju kanske att, att undvika att vara fysiskt nära. Undvika byta blöja, undvika badsituationen. Mm. Kanske undviker att liksom ligga väldigt nära och gosa. Mm. Man kanske har liksom en kudde mellan sig. Barn liksom bara ligger med en hand på när man ska lägga den på kvällen till exempel. Mm. Eller får sin partner att göra allting. Vilket kan självklart leda till ganska mycket problem med partnern också. Som blir jätteläst på en. Mm. Men sen så en del... Om man är rädd för att man ska slänga barnet ut genom ett fönster. Kanske man undviker att gå, in i, alltså gå nära fönstren. En del undviker vissa rum i lägenheten där kanske balkongen finns. Eller där så att man skulle kunna gå öppna ja, dörren och slänga ut den. Exakt. Ja. En del undviker kanske att gå ut i trafik om det är det man är rädd för att man ska knuffa den bland bilarna. Eller släppa vagnen i backar så kanske man går jättelånga omvägar för att slippa gå just den där backen. Och, så. och det låter ju kanske inte superjobbigt att behöva gå en omväg. Men om det blir liksom en timmes runda varje dag när man ska mm. hämta stora syskon på förskolan till exempel. Alltså om det bara är den grejen, jag kan inte gå i backa med, rum, ja. med barnvagnen. Ja. För att jag kommer knuffa ner den. För, det, det är en sån, ja, precis. Ja. Om, man, om det är den tanken man har. Som ja, om det bara är det. Men hur vanligt ja. är det att det bara är en sån grej då? Oftast så brukar det ju bli... Det, det är lite... Alltså det här, nu ska inte jag... Nu blir det lite klinisk eh, input här, eller vad man ska säga. För att det finns inte jättebra forskning som säger liksom exakt hur, hur många typer av tankar. Utan, men ofta så är det ju många olika. Och särskilt om man har det här en längre tid. Alltså vissa personer som man kan träffa eh, som kanske haft barn ganska kort period. De kan ha liksom fastnat i en enda tanke som är den stora typ, den där backen. Mm. Eh, men om man väl börjar undvika den backen då kommer ju troligen även nästa backe bli jobbig. Och sen mm. kanske det är övergångsstället och sen kanske att åka tunnelbana. Och sen mm. kanske, alltså, eh, Så liksom liknande teman men det generaliseras. Precis ändå. det generaliseras och går liksom vidare. Och, man, men, och en del har liksom alla typer av skadetankar på en gång. Men jag skulle säga att oftast börjar vi med en tanke. Så jobbar vi oss vidare liksom, från den. Om, vi inte, om man inte liksom börjar ändå kanske jobba med tanken. Mm. Alltså mm. behandling menar du? Ja, behandling ja. eller ja, att man liksom tar tag i den. Att inte undvika den till exempel. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a... It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Parenthes, lite mm. det här med pure obsessions. Ja. Yeah. Är det en, en grej? Det verkar det är... inte vara en grej. Det Nej, är inte en grej. det verkar inte vara en grej. För den är väldigt poppig. I... Pure, ja, alltså den... Nu ska inte jag säga... Alltså förlåt, det är alltså tvångstankar utan att man gör någonting sen. Inga, Visst, inga handlingar. Exakt. Nu, nu är inte det här min, liksom min bästa gren. Eller det finns säkert personer som har tittat på det här, den litteraturen mycket mer noggrant. Men nej. I vanlig det så är det tvångstankar och tvångshandlingar som ska komma tillsammans. Om man inte finns... Om man verkligen, verkligen inte kan hitta någon tvångshandling. Då ska man nog börja fundera lite på om det här är någonting annat kanske. Skulle det kunna vara liksom bara vanlig oro eller liksom väldigt, mm. väldigt omfattande oro eller kanske autism, mer mm. repetitiva tankar och så vidare. Ja, just det. Det kan vara repetitivt. Bara så, äh, ja. Till exempel. Att det är ett ord som snurrar i huvudet till exempel. Utan ja. att det är så ångestväckande nödvändigtvis. Precis. Det finns det ingen, liksom, inget behov av att på något sätt hantera den här tanken. Så mm. är, då kanske inte längre är OCD och tvångstankar. Okej. Okay. Skulle jag säga. Intressant. Mm. <laughs> Om man går in på lite på behandling då. Mm. Dels lite såklart vad du har gjort. Men ja. också vad man ska tänka om man känner igen sig i det här. Och Precis. tycker att det är obehagligt. Jag antar att de flesta som lyssnar som har barn känner igen sig. Ja, det, det tror jag de gör. Att de har haft några. Om de inte har förträngt. Ja, <laughs> jag har flera just nu när man har bebis. Det här är ändå nummer tre. Så det är de dyker upp. Men om man har... Om man tycker att... Oj, ja precis. Nu pratar du här. Om man... Vi håller på att titta på en behandling nu som handlar utgår från liksom en kognitiv behandlingsmodell. För det man vet är att, att vanlig OCD-behandling det är ju vad säger, exponering med responsprevention. Ja. Och det är att man ska liksom, eh, tänka de här jobbiga tankarna och, men inte göra beteendena i princip. Så att man ska kanske tänka då allt det här jobbiga och sen inte eh, försöka argumentera mer om eller undvika dem eller... Och det betyder också vara i situationer där de där tankarna kommer. Så gå ut på balkongen. Med Exakt. Men vi... Men precis, det är en typ av behandling. Och den kan man, om man känner att man har verkligen stora problem. Eller liksom känner att de här tankarna har tagit över mitt liv. Eller jag kan inte, liksom, då, då tycker jag att då ska man ju söka till en OCD-mottagning. För att få hjälp med det. Och då är det nog den behandlingstypen man kommer få. Mm. 
Och det finns på internetpsykiatrin? Det finns till exempel på internetpsykiatrin. Men OCD-programmet på Huddinge sjukhus kan man till exempel anmäla sig till. De har också internetbehandling då. Mm. Och då behöver man inte vara i Stockholm? Eller? Nej, inte för internetbehandlingen. Mm. Men eh, om, det, om de bedömer att det är live som behövs, eller eh, ansikte mot ansikte behandling, då får man eh, söka sitt eget län. Mm. Men så dit, dit kan man alltid söka sig om man känner att man behöver hjälp nu. Eh, vi tittar på en annan typ av behandling i min forskning eh, som är en kognitiv behandlingsmodell. Och där eh, den innehåller ingen exponering. Alltså inte att man ska liksom närma sig de här situationerna eller att man ska eh, utsätta sig för de här jobbiga tankarna. Utan det, hand, ja, ja, det är skönt. Det är väldigt skönt. Och lite, det är en av anledningarna till att vi tänker att den här behandlingen också skulle passa den här gruppen väldigt bra. Eh, för de här eh, för det är det är väldigt svårt att vara de här jättejobbiga tankarna. Men däremot så ska man då liksom träna på och titta, försöka omtolka sina tankar. För hela idén med det här är ju att vi tänker oss att orsaken till, eller vi tänker, vi tänker oss det, den kognitiva modellen som Stanley Rushman tänkte ut visar just att att de här tvångstankarna blir väldigt jobbiga för de personerna som tolkar tankarna som Eh, liksom väldigt viktiga för mig som person alltså de säger något väldigt viktigt om mig som person att jag är en väldigt dålig mamma eller en vidrig person eller en farlig person eh, att jag har de här tankarna betyder att jag kommer att agera på dem i framtiden så om man tolkar tankarna eh, på det sättet så blir tankarna väldigt jobbiga och återkommande men om man däremot kan liksom träna på i behandling att, att hitta nya tolkningar liksom det här är bara tankar det är ingenting som jag behöver bry mig om nu kom, gud, det här är tankeskräp liksom. Som bara kan strunta i. Då kommer tankarna inte bli så påträngande och hänga kvar och störa. Alltså den klassiska badbollsmetaforen. Precis, exakt. Alltså, precis, håller du badbollen under vatten så blir det jättejobbigt. Du måste kämpa för att hålla bort den. Men om du bara släpper den så, blåser den iväg så kommer den bara glida iväg av sig själv. Ja. Exakt, men den har jag alltid tänkt mer för ångest. Men det funkar ju faktiskt för tankar också. Absolut. Eh, nej men precis, alltså, det, så, det man, så var, rent konkreta, vad gör man i behandlingen då? Det är så här ganska klassiska kognitiva interventioner då. Eh, och det är då till exempel att t- träna på att eh, liksom släppa tankarna lite. Att man istället för att ge dem jättemycket uppmärksamhet, liksom notera dem och låta dem eh, gå vidare utan att försöka kontrollera dem. Eh, det, men det är också eh, mycket att eh, försöka... Helt enkelt så här, lägga upp hypoteser för sig själv. Så, ja, en, en, en möjlig tolkning av den här tanken att jag, är att jag är pedofil och att jag är jättefarlig för mitt barn. Mm. En annan tolkning av det här är att det här är jättevanliga tankar som inte betyder någonting eh, som jag kan liksom låta vara. Att man bara helt enkelt kan träna på att luckra upp lite hur man tolkar sina tankar. Hur säker man är på den tolkningen? Ja, precis. Alltså, hur sann, hur troligt det är att den här tolkningen är sann? Helt enkelt. Men blir inte det där bara ett till säkerhetsbeteende? Mm, det kan man tänka sig. Om man ska vara riktigt så här eh, jobbig nu ska jag säga så här, oh, vad är problemet med det? Eh, för säkerhetsbeteenden har ju inte alls lika dåligt rykte som de har haft en gång i tiden. Men nej, det behöver inte heller bli. För det här handlar inte om att i stunden ta till sig av en liksom, ångestdämpande metod. Utan mera att sitta med sig själv och inte kanske i den värsta ångesten utan efteråt. Eller liksom mellan tankarna. Eh, sitta och liksom få ordning i sina tankar. 
alltså råda upp i det här. Liksom. Vad, vad är de här tankarna? Vad, hur tolkar de här egentligen? Eh, och hur rimlig är den här tolkningen? Okej, okay, så skillnaden är huruvida man gör det när tanken säger åt dig. Nu, ska du, nu får den här jobbiga tanken och då måste du börja resonera om vad tanken betyder. Precis. Och det du säger som är att på tisdag kväll klockan 17.00 sätter jag mig i 20 minuter och funderar över mina min knivoro. Ja, exakt. Det, det kan vara en, en skillnad då att man inte gör det här liksom i respons till väldigt hög ångest. Utan man gör det i mer lugna, lugna situationer. Men man kan också tänka sig att, att när en jobbig tanke kommer så att testa. att Okej, okay, men nu testar jag att tolka den på ett nytt sätt. Och se hur mår jag nu? Eh, så att säga. Så att det kan man också göra lite som beteendeexperiment. Som är också den liksom stora delen av behandlingen också. Att man helt enkelt får testa sina olika tolkningar. Att om, och det kan man göra på massa olika sätt. Eh, till exempel om man har en tolkning att jag har den här tanken, det betyder att jag kommer bli galen. Och liksom, eller tappa kontrollen. Jag kommer få så mycket ångest att jag liksom blir helt tokig. Och då får man testa att ja, men t- testa och sitta och tänka den här tanken då. Jätte, jätteintensivt. Eh, I 20 minuter. Och om du blir galen så är den här tolkningen eh, rätt. Eh, så här, blir du inlagd så då blir det rätt. Mm. Blir du inte helt tokig och galen eh, och inte inlagd så kanske det är någon annan tolkning som är som stämmer bättre. Då måste man ju vara lite osäker redan innan om man vågar göra det experimentet. Och för om man tror att det är sant så skulle man ju inte ta Exakt. risken. Antar. Precis. Och då kanske man får, man får kanske ha lite hängsten och lyren. Kanske ha med sig sin sambo eller en kompis. Eller liksom Just det. testa. Men, men oftast så är ju... Psykakuten är inställd på speed dial. Exakt. Det, absolut. Det kan man ha. Men oftast så är det ju också så att, att kanske i stunden när man har så mycket ångest. Då är man 100% säker på att man kommer bli galen. Men sen när man ska liksom diskutera det här med sin psykolog eller planera ett beteendeexperiment då kanske man är nere på 70-30 att det finns en viss jag har ju tänkt det jättemånga gånger jag blir ju kanske inte galen, men det känns verkligen så. Mm. Och då är det mer att göra experimentet. Precis. Just det. Hur mycket tror du att det har effekt bara att tränas i att benämna det som tvångstankar? Exakt. Jag tror det här är också kliniska liksom, äh, reflektioner från att ha jobbat med den här behandlingen en del. I början av behandlingen så har vi ju ett, ett ganska omfattande kapitel, två egentligen kapitel, som handlar om att det här är jätte, jättevanligt. Mm. Det är helt ofarligt. Ingen med tvångstankar agerar på sina tvångstankar. Det, det leder inte, man kan inte bli galen av ångest, man kan inte dö av ångest. Och för en ganska stor del av de här föräldrarna Kanske inte de som uppfyller liksom OCD-kriterierna- men de som har jobbiga tankar- på lite liksom, men ändå lite lägre nivå- mår rätt bra bara av det kapitlet. Alltså man ser en ganska stor skillnad i skattningar- mellan vecka ett och vecka två till exempel. Mm. Att det blir så här, jaha. Det är lite som med alltså patienter med paniksyndrom- finns det också en grupp som man i princip säger så här- man kan inte dö av ångest. Och de bara, jaha, ja men då så. Då då behöver jag inte vara rädd för- för panikattacker eh, liksom, eh, som var bra. Eh, så det finns den gruppen. Men sen så finns det också den, en annan grupp där, det är, där man faktiskt verkligen behöver erfara på något sätt. Eller liksom testa sina tolkningar och liksom landa och nästan nöta in de här nya eh, liksom sättet att tänka på sina tankar. För att, och det är så ändå, men tänk om, kanske, och lite ganska osäkert och liksom väldigt oroligt. Mm. Eh, så att även om man läser 
massa fina studier eller information om att det här inte är några problem så kanske inte gäller mig eller det kanske det, man ändå, måste ändå mm. erfara på egen hand exakt, man måste ändå jobba igenom det här eh, mera eh, i detalj för sig själv på något. Mm. vill du säga någonting om behandlingsresultat? Eh, ja, nej, men vi har ju gjort eh, en studie där vi har testat den bland 43 föräldrar eh, och det har sett och det är en pilotnivå på studien så då har liksom halv, eh, hälften fått väntelista och hälften fått behandling men det är en liten grupp. Men det har sett väldigt bra ut hittills. De som får behandlingen mår mycket bättre. Och det är också liksom verkar vara en populär. Eller man ska säga att de, de gillar, verkar gilla behandlingen. Så det ser lovande ut. Så vi hoppas på att göra riktigt stora studier så att vi kan få ut den här till många. När kommer du rekrytera till de stora studierna? Ja, det beror på när vi får pengar som vanligt i forskning. Men jag hoppas att vi skulle kunna börja titta mer på det här... Ja, men när den här bebisen är nog stor för att vara med sin pappa lite längre dagar. Okay. <laughs> Till våren någon gång kanske. Okej, okay. ja. Får man hoppas. Har du något boktips som man vill läsa mer i väntan på din stora RCT? Eh, ja, det finns ju inte riktigt just kring den här kognitivbehandlingen finns det inte några svenska böcker. Eh, utan då är det Treatment of Obsessions med Stanley Rushman. Som är, den finns, liksom, den ligger ute på internet så den kan man hitta. Eh, gratis. Eh, men sen så finns det också fri från tvång eh, till exempel. Och då är det eh, Mia Asplund och Elin Love eh, Rosengren. Rosengren, exakt. Snyggt. Den kan jag länka till. Och den är också bra. Men det är, det är med den här eh, exponeringsbehandlingen eh, som också är toppen bra. Just det. Och det handlar inte specifikt om tabutankar? Nej, då är det om tvång. Tack Klara. Tusen tack för att du fick komma hit. Tack Vibeke. Eh. <laughs> hon, hon är diva Hon svarar inte så. <laughs> eh, Tack ni som lyssnade Barnpsykologerna finns på Facebook Och på Instagram heter vi Barnpsykologerna understreck podd catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.